0: ¿De qué nos sirve ganar al mundo? Te damos la bienvenida a todos los amigos y los hermanos que nos están sintonizando a través de este espacio que nuestro Dios nos ha permitido para reflexionar a la palabra que el Señor nos ministra a través de este espacio que fortalece nuestra vida y trae luz a nuestro entendimiento para que nos podamos mover en la dirección correcta la cual vino Jesús a indicarnos para que transitáramos por camino de justicia e integridad. La referencia bíblica que vamos a utilizar en la, en la noche de hoy se encuentra en el libro de Mateo capítulo 16 versículos del 26 al 27. Dice la palabra del Señor así, Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte en la noche de hoy Padre amado el privilegio que nos das de poder experimentar la cercanía de tu palabra la ministración de tu palabra a través de tu Santo Espíritu para nuestras vidas Señor Tú refresca nuestro corazón y nuestro entendimiento con la sabia palabra que viene de tu corazón Señor y trae sabiduría a nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu para que nos podamos mover Señor conforme a tu voluntad te doy gracias por cada familia y esperanza. Por estas nuevas familias que se han incluido, Padre Santo, en este hermoso espacio, Señor mío, que tú nos has permitido para poder compartir como hermanos, como familia, en la palabra que tú ministras a nuestras vidas, dejando de lado todas nuestras diferencias y entendiendo que somos parte del cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Toca cada corazón en esta noche, Señor, Tiende tu mano, Padre amado, y trae la provisión a cada uno conforme a su necesidad. Mira a cada pareja, a cada matrimonio, a cada hijo, a cada hija, a cada hermano, Señor mío, a cada familia, el lugar preciado para ti, Señor, ministra Espíritu Santo, ese amor que viene del corazón de Dios y que transforma nuestro carácter y que transforma nuestro ser. Que pido, mano por cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos, que puedan estar viviendo momentos difíciles en este tiempo, Padre amado. Que tú les asistas, Padre, con tu poder, porque tú eres un Dios misericordioso. Dios poderoso, terrible pero grande en misericordia y en amor. Te lo imploramos, Padre Santo, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toma a tu siervo en la noche de hoy quita todo impedimento que pueda haber Padre para que tu palabra no fluya conforme tu voluntad y haz la obra que tú tienes que hacer Señor mío porque tu palabra dice escrito está cuando tú envías tu palabra no regresa vacía sino que hace y llega y transforma aquel al cual tú quieres transformar y hace lo que tú quieres hacer Señor mío Te damos la gloria en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, amén y amén. Bien, amigos y hermanos que nos están sintonizando, nuevamente le damos gracias a Dios por este privilegio de estar juntos y en armonía. Hay algo importante que nos refleja este versículo y debemos prestar bastante atención los que estamos en esta tierra y que tenemos la encomienda de Dios, de ser instrumentos para extender el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Muchas veces lo que la gente quiere oír no es necesariamente lo que Dios quiere hablarles. Y nosotros debemos separarnos como instrumentos de Dios para hablar su palabra y no solamente complacer a las aspiraciones y las ansias de la gente, solamente buscando alguna posición delante de ellas. La gente está acostumbrada a que le hablen palabras que alardeen sus emociones, palabras que les impulsen a alcanzar sus más anheladas metas. Los hacen vulnerables. Pero Dios habla palabra que transforma el carácter. Fortalece la personalidad. Y para ello es necesario pasar por el trato de Dios a través de su Santo Espíritu. La palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos enseña que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Esta es la única manera de poder Vencer lo carnar en nuestras vidas cuando aprendemos a reconocer que es Dios y no nosotros que tiene el poder ni para transformarlo ni para transformar a nadie su palabra lo afirma en 2 Corintios 12, 19, y me había dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, y sólo así podré doblegarme a su perfecta voluntad. Y cuando podamos percibir esto en nuestras vidas, cuando andemos verdaderamente en el Espíritu, según como dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5, del 16 al 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Apreciado hermano y amigo que me escucha, nuestro ego es como un centro de mando que envía innumerables señales y acciones que giran en amparo y protección de nosotros mismos. ¿Con qué fin? Simplemente para justificar nuestras cerradas acciones y buscando recibir Honra, favor y exaltación a expensas de los demás. Como seres humanos estamos sujetos a los poderes de la carne. Por esta razón, cuando las características negativas que hemos heredado generación tras generación, oímos muy común esta exclamación, es que somos humanos. La carne, como la describe la Biblia, es un lugar de residencia de todo aquello que vive en una persona y que está en oposición completamente a Dios y a su voluntad. Lamentablemente, amigo que me escucha y apreciado hermano, en este tiempo encontramos iglesias que están llenas de gente emocionada, pero poca verdaderamente transformada. Y esto irremediablemente va a impedir que puedan alcanzar la madurez. Pueden tener hasta 60, 30, 20 años en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no han sido tratadas en su carácter por medio de la palabra de Dios. Y esto lo podemos apreciar en 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 2. Dice la palabra del Señor de manera, hermanos, que no pudo hablarte como a espiritual, sino como a carnal, como a niño en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Esto nos enseña que el temperamento representa nuestra realidad interior, pero el carácter está llamado a manifestar al mundo la naturaleza del Redentor de las naciones, de nuestro Salvador Jesucristo, y por medio de ellas dar evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y no hay otra manera de hacerlo, amigo y hermano que me estás escuchando. Cuidemos mucho la manera como hablamos y actuamos en medio de las pruebas, cuando las cosas nos adversan o cuando alguien piensa diferente de nosotros, porque de ello depende la manera de cómo estamos afectando con nuestro testimonio, no solamente nuestra propia vida, sino a los seres que amamos y a todo, todo nuestro entorno, porque van a ser como una esponja que absorban ese ejemplo que tú les estás dando porque a su tiempo Dios demandará de ti y de mí nuestros hechos. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, dice la palabra, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces vivimos atribulados, vivimos afectados, atribulado, de tal manera que reaccionamos de una manera no adecuada, sin sabiduría y golpeamos a la gente sin darnos cuenta. Luego venimos al Señor pidiendo su misericordia y Dios en su misericordia te va a asistir. Pero tú no sabes el daño que le has hecho a las terceras personas. Señor te está llamando en esta hora a detenerte por un momento si estás considerando por cualquier circunstancia que puedas estar viviendo a tomar acciones compulsivas basadas en tus emociones y no frenes esa naturaleza, ese temperamento y puedas agredir sin darte cuenta y sin desearlo a tus seres amados. Ven a Él. Él te dice en esta hora, hijo mío, venid a mí. Si te encuentras hoy trabajado, si tu corazón está lleno de envidia y celo por la prosperidad de otro, si te encuentras cargado, cargada, afligido, afligida y desesperado, Él te recuerda que en Él está la fuente de vida eterna, capaz de transformarlo todo, cambiar nuestro corazón, establecer en ti y en mí el proceso de la metamorfosis, hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús. El Señor te está diciendo a través del Espíritu Santo, anda hijo mío, entra en tu aposento, cierra tras de ti la puerta y escóndete por un poquito de tiempo, por un momento, en tanto que pase la indignación, que yo te haré descansar. En Mateo capítulo 11, 28 y en Isaías capítulo 26, 20 puedes encontrar esta hermosa palabra del Señor. Dios anhela tanto, anhela tanto que seamos personas triunfadoras y de éxito. Y la primera conquista que quiere llevarte a alcanzar es la victoria sobre tu alma, sobre tu propio corazón. Y sólo será posible cuando logres conocer su perfecta voluntad. Apreciado hermano que me estás escuchando y amigo, hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo comienzo para ti. Déjate guiar por el glorioso Espíritu Santo de Dios. Dios lo envió con ese propósito. Que conviene que yo me vaya, decía Jesús, porque enviaré sobre vosotros el Espíritu de Dios que los guiará toda verdad. Pero quiero decirte algo, el Espíritu Santo no es un juguete que puede ser manipulado a nuestro antojo. Es nuestro ayudador, pero es la presencia misma de Dios en nosotros para todo aquel que quiere verdaderamente obtener resultados en su vida espiritual y poder ver manifiesta en su vida la perfecta voluntad de Dios que se puede traducir en la paz que sólo Él puede dar. El Espíritu Santo nos da la fuerza para soportar las mayores cargas y aflicciones que podamos estar viviendo en cualquier momento, desesperaciones. También nos da la guía y Él conoce el camino que Jesús anduvo cuando estuvo aquí en la tierra, nos aleja de todas las cosas dañinas y negativas y nos conduce a aquello que verdaderamente es útil y bueno para tu prójimo y que te llenará de alegría y de satisfacción lo cual te hará completamente un hombre feliz bienaventurado dice el señor doblemente feliz es algo que todo el mundo a tu alrededor lo nota cuando verdaderamente recibes esa fuerza en tu vida esa presencia del espíritu santo un día comienza y en ese comienzo un capítulo nuevo e inmensamente interesante en tu vida donde la gracia de Dios se va a manifestar aun cuando estés pasando por los momentos más difíciles o más placenteros de tu vida. Lo que hace el piso, el fundamento de todo esto es la paz que viene de Dios y no es negociable por nada de lo que te puedo ofrecer en este mundo. Busca primeramente el reino de Dios, dice la palabra del Señor y su justicia y todas las cosas te serán añadidas apreciado amigo que me estás escuchando en estos momentos quizás has estado pasando por momentos difíciles en tu vida y has buscado las ecuaciones a través de los razonamientos y te das cuenta de que la fórmula no es la completamente adecuada porque sigues pasando por la misma situación día tras día momento tras momento quiero decirte algo en Dios hay esperanza. Él envió a Jesucristo para llevarse a la cruz del Calvario todas tus vicisitudes, todas tus tristezas, tu dolor y tus derrotas. Él vino a traer la gracia de Dios a nuestras vidas. Abre tu corazón. Solo tienes que decirle, Señor, entra a mi vida. Permite que Jesús pueda reinar en mi corazón. Y hazme parte del cuerpo espiritual de Jesucristo, a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Y a ti, mi hermano, que quizás has tenido experiencias difíciles y te ha formado criterios en la mente que te, y te han endurecido tu corazón. Quiero decirte algo. La Palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu Santo que testifica de la vida de Dios en nosotros es amor, es gozo, es paz y es paciencia, es benignidad y es bondad, y es mansedumbre y templanza. Dice la Palabra del Señor. Contra tales cosas no hay fórmula, no hay ley es un regalo completo que dios tiene para ti y la trajo a través del sacrificio de nuestro señor jesucristo y por la presencia de su santo espíritu en tu vida abraza abraza ese fruto y dile espíritu santo yo he estado viviendo momentos difíciles en mi vida a veces he estado confundido y he reaccionado de manera muy que siento que es contraria a tu palabra. Sé que a veces he dicho y he hecho cosas que quizás han hecho daño a otra gente. Pero te pido que tú sales mi corazón. Y permite que yo sea ese canal, ese instrumento del amor de Dios. Permite que puedas descargar allá afuera del amor de Dios. De la evidencia de la palabra de Dios en mi ser. No permitas que trance ni que negocie con tu paz. La paz que viene de ti a través de tu espíritu con el mundo. Ni buscar en el mundo aquello que pueda traer satisfacción a mi vida. Porque en ti dice la palabra que estoy completo. Si has hecho esta oración, déjame decirte que el Señor, ahora, para Él no hay tiempo ni espacio, Su palabra ha comenzado a hacer una obra perfecta en ti. Y serás prosperado, serás bendecido, serás honrado por Dios en todas las cosas que emprenda. Que el Señor, hoy y siempre, continúe derramando sobre ti y sobre mi vida sus infinitas bendiciones y sus grandes misericordias. Que el Señor te dé esa gracia siempre y que Dios te bendiga y hasta otra nueva oportunidad.